0: Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de aquí en Diego Cortázar Podcast. Estamos de nueva cuenta con el coach Beto para platicar de las grandes ligas de béisbol porque ya inicia la temporada 2022 para cuando sale este podcast. La verdad es que ya está corriendo la temporada y tenemos todos los detalles, todo lo que tú necesitas para saber sobre tu equipo y los equipos a ver en esta temporada 2022. Coach, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, gracias. Perfecto, vamos a estar platicando hoy de varios equipos. Fue una off-season, una temporada baja, una, un invierno muy complicado para el béisbol de grandes ligas ya que tuvimos toda la polémica de este de esta posible huelga, de que no hubiera haber temporada de béisbol y de muchas otras cosas, además de también tener unos grandes blockbusters en cuanto a contrataciones de muchos equipos. Hablemos primero rápidamente del acuerdo que se llegó para estas li esta... Para las grandes, grandes ligas, de claro. temporada Fue un acuerdo solamente pues por tres años decimos. Hubieron obviamente modificaciones en los salarios El tope salarial También tuvimos la que ya platicamos en, en un podcast anterior La regla del picheo Que ahora ya no van a ver Va a haber puro bateador designado en las dos ligas ¿Qué opinas de este tipo de cambios? Y también de esta polémica que hubo entre dueños y jugadores Para este arranque de temporada ¿Y cómo afecta esto al béisbol?
1: Híjole, digo eh, Desgraciadamente el béisbol es un, es un, negocio, es un negocio, pero sí este tema de la pandemia sí vino como que a afectar un poco eh, las negociaciones. Eh, los dueños de equipo, yo creo que debieron de haber sido un poco más flexibles, porque ellos son los que pierden al final de, de, del día, ¿no? O sea, a lo mejor no sé si los mismos jugadores cobren, aunque no haya temporada pero los dueños ahí yo creo que se deberían de haber puesto las pilas como para tratar de solucionar. Digo, se solucionó, se perdió nada más una semana, ¿no? Pero sí eh, deberían de haber estado así como que más accesibles a, a, a acceder para que fuera una temporada desde el principio. Los topes salariales, digo, es que ya ahora día se hablan de muchos, muchos, muchos millones de dólares. Es increíble que, que un contrato de, de un jugador por 10 años Creo que el máximo ahorita es de Bryce Harper Que están ganando 150 millones de dólares O el de Fernando Tatis O el de Fernando Tatis Pero creo que todo el de Bryce Harper todavía es un poco más alto No sé exactamente bien, pero creo que sí eh, Digo, yo creo que como lo manejaron los Twins con Correa es algo que se debe de estar haciendo ya, yo creo que para... para, se para abre de una llegar. tendencia,
0: abre una tendencia. Claro, porque ya
1: les das... Yo digo, creo que ya lo habíamos platicado muchas veces en, en, en tu podcast. O sea, ¿cómo te, te comprometes con un jugador por 10 años, por decirlo? Como el contrato de Mookie, o... Sí, sí, o sea, digo, un jugador eh, de, de, de categoría de Mookie, vamos a decirle. Jugador de 30 años, 32 años... Pues no le puedes dar un contrato de 10 años. Entonces, ahí los dueños, pues sí, deberían de haberlo manejado un poquito mejor y no estar soltando tanto dinero. Llegar a las a las eh, a los acuerdos que, que, que pedían también los jugadores, eh, los patrocinadores, todo, digo, al final del día eso es, es un negocio, ¿no? Pero sí, o sea, sin béisbol, Estados Unidos. Hubiera sido catastrófico, ¿no?
0: Además de que ya lo que platicamos, aquí va a estar apareciendo el clip y pueden ir a ver ese wey mix que tuvimos con el coach hace ya un par de meses, que fue cuando se dio la noticia. Este tipo de cambios y ese tipo de polémicas y dificultades entre la misma liga solamente viene a achicar problemas que tiene el béisbol como deporte de entretenimiento. Porque la verdad es que, hace, si me lo preguntas, hace 50, 30, 40 años, incluso 20 en los 80 el deporte estrella de, de América, de Estados Unidos, era el béisbol. Y ha ido perdiendo terreno en de las noventas, en los noventas por el básquetbol y ahorita con el boom de la NFL. Entonces, esto como deporte, todos sabemos que a, a la estadounidense y a los aficionados fuera de, del béisbol nos va a seguir gustando el béisbol, sea como sea. Pero para nuevos aficionados que vayan teniendo, así como en la NFL el Super Bowl se está viendo por todo el mundo ya, es muy complicado que el béisbol llegue más lejos. Y obviamente, como tú mencionas, el béisbol es un negocio. Entonces el béisbol necesita llegar más lejos, llegar a más audiencias y hacer más factible eso y no tirarse tierra entre ellos mismos
1: De hecho, de hecho tú, tú lo has visto, tú que has asistido a, a estadios en Estados Unidos de fútbol americano y de béisbol El béisbol ya se ha, se ha vuelto como, como deporte para la gente de la tercera edad o ya sí, más sí, grande O sea, no hay tanto, tanta juventud como puede ser el básquetbol o como puede ser el fútbol americano entonces, el hockey, de hecho, el hockey también es, es infinidad esperado. de... de, de el, es mismo, el mismo
0: fútbol soccer. El mismo fútbol no soccer en Estados Unidos ¿no? ya está creciendo mucho y pues está ya alcanzando a otros deportes. Yo creo que, que por ejemplo, al hockey y así. Entonces, el, 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 fútbol, el fútbol soccer de la MLS la ha hecho bien, ha traído a figuras, la ha traído más, más billete, más o sea, él, se ha preocupado todo el país y toda la liga por hacer crecer esa liga, que es lo que habíamos platicado también en otros podcasts. Y la MLB le está costando mucho trabajo y por eso, por intereses de dinero, porque piensan que están... Están muy asegurados su lugar en el... Deporte. Por eso, por eso mismo es de que... La gente
1: adulta es la que asiste más al béisbol. ¿Por qué? Porque los boletos se encarecen las entradas. Eh, un hot dog te, se vuelve más caro. más caro. Una cerveza, un helado,
0: el tomarte un refresco en el estadio. Pues tú lo sabes y lo hemos visto. O sea, nos sale carísimo. Y aparte se ha vuelto también más cansado este el deporte porque las nuevas reglas, ciertas controversias, ciertas cosas que pasan a lo largo del partido que hacen que los partidos luego se larguen de tres horas o más. Y por eso tratan de hacerlo del reloj y ese tipo de reglas que. Para nosotros como, como seguidores de béisbol de años, bueno, tú, tú más eh, Obviamente suena más complicado, como que siendo encarunanse el juego Pero tienes que buscar alternativas Y más que, más que ahorita platicar de todas esas reglas que hubieron Que fue como ya, ya platicamos de la del bateador designado es el hecho de quitarle a la afición los equipos quitarle a, a los aficionados equipo que apoyar no poder ir a asistir al estadio o no poder ver a sus jugadores porque pues que hay huelga que ahorita que hubo la pandemia entonces más que nunca se necesita que la liga esté concentrada en un mismo foco que tenga un mismo objetivo que es brindar un gran espectáculo y pues que la liga y digo y
1: se pierde un, un trofeo en la liga nacional no de el Val de plata el mejor pitcher bateador no sí
0: pues sí Así, así las cosas en las temporadas
1: Digo, eh, está bien, está bien ese, 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 Esa regla Porque realmente pues Si tienes a un Clayton Cash o al Pitcher que me quieres decir, pues sí, lo contratas Para que te piche, para que te gane juegos No, que te batíe, ¿no? Pero Digo, eh, como que le quitas un poco De esencia al, al, al Yo lo siento así, a título personal no Digo, estábamos acostumbrados a que En la liga americana, pues Un Big Papi, un Nelson Cruz, que eran los potentes como bateadores designados Y se me hace raro ver, a, a, ahorita que llevamos una semana de, 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 de béisbol Pues ver un bateador designado en la Liga Nacional ¿no? Entonces es cosa de acostumbrarse, como al reloj, como al tiempo de, de, de picheo O sea, todas las nuevas pequeñas modificaciones que hicieron, o sea, cambios de regla que, pues digo, no van a afectar mucho realmente al, al deporte, ¿no? Sí, no y ya
0: por último, vamos a hablar, que ya habíamos hablado también de ese, de ese tema, ni siquiera te lo voy a preguntar, eh, que quitar a la Lampire. Obviamente, para mí, quitar la está mal, porque ahora sí si le quitas la humanidad al deporte. Sin embargo sí debería de haber, así como en la NFL, tus tres challenges o tus tres retos, o como quieras llamarlo, tienen que implementar una, implementar una forma, porque hay veces en las que hay jugadas muy controversiales que no se pueden retar y claramente el humano umpire está equivocado. No quitar al umpire, no poner un robot, pero sí acudir a él, tipo el bar en el fútbol, el soccer, cuando sea necesario en varias jugadas, no solamente en home runs. No, yo, yo ahí sí difiero totalmente, ¿no? O sea, es un deporte y es juego de
1: apreciación O sea, no, no puedes quitarle autoridad a, a alguien, ¿no? O trabajar mecánicamente, ¿no? O sea, por decir el cuadrito que sale en la televisión de mm. los strikes Pues claro, o sea, la televisión o la tecnología te lo da Pero pues también son los seres humanos los, los umpires, ¿no? Para eso ya se implementó que sí va a haber challenge No va a haber en empicheos y eso estoy totalmente de acuerdo, porque eso ya es la apreciación Y alguien que está atrás del de, de, de catcher Pues eh, eh, Tiene más cerquita ¿no? O sea, la, 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 la visión Pero sí De un home run, pero sí a lo mejor de un foul A lo mejor de un out que Mal visto, digo esto se debe de haber enfrentado desde hace mucho tiempo yo, Y se me queda muy grabado lo, El juego perfecto de Armando, de Armando, Armando Galar sí, Galarraga, ¿no? O sea, si hubiera existido Eso, o sea, hubiera estado en los récords ¿no? Y ahorita, pues a lo mejor la gente Ni se acuerda de eso, ¿no? Se acuerda a lo mejor, a lo mejor del umpire uh -huh. Pero sí, o sea, el, el que te robotices Yo creo que si sí, no no no, no no, no va, no va en, en el deporte, ¿no? Porque son, son, son Deportes de
0: apreciación ¿no? Bueno y ahora pasemos de lleno coach, si te parece a hablar de las contrataciones que se vieron y los equipos saber cuáles eran nuestros pronósticos como cada año, ver cuáles son los equipos que se contrataron, bueno que se reforzaron mejor dicho de la mejor manera, de hecho también en el especial que tuvimos la entrevista con Miguel Ángel Virla Voz de los Pelicos de Puebla pueden ver su opinión, aquí va a estar apareciendo en el link, es el video de la semana pasada, ahí también platicamos sobre eso y platicamos sobre cuáles eran los equipos que mejor se reforzaron esa temporada, te platico nada más y ustedes también, amigos, que no saben, los que se reforzaron, tuvimos equipos como los Twins de Minnesota, que también lo hablamos en ese episodio, que tuvieron refuerzos como el de Carlos Correa, Gary Sánchez y Gio Shela provenientes de los Yankees. Tuvimos también el equipo de los Blue Jays, que trajo a Matt Chapman, proveniente de Atléticos, que los Atléticos literal se hicieron de todo su equipo. Tenemos a los Mets en la Nacional con, con la llegada de Max Scherzer, haciendo dupla en el picheo con Jacob de Grom. ...que la verdad es que para mí podrían ser el 1-2 de toda la liga... Los mejores pitchers, bueno, quitando a lo mejor a Otani por ahí en esa conversación Pero al menos como dupla yo creo que es el pitcher más fuerte Además de que los Mets tienen grandes nombres como el de Sterling Marte, Pete Alonso inclusive el de Francisco Lindor Entonces los Mets vienen fuerte y obviamente platicar pues de los Dodgers Que tenemos que hablar de ellos porque contrataron a un former MVP de la liga Que es Freddie Freeman, que viene a ser equipo con otros MVPs Como lo son Cody Bellinger, como son Mookie Betts y Clayton Kershaw entonces, para ti, ¿quién es el equipo que mejor se reforzó en la liga? Y obviamente, rápido, ¿cuál sería para ti el equipo a vencer o los equipos a vencer en cada liga esta temporada? Indudablemente lo
1: acabas de, de mencionar, ¿no? O sea, los, los Twins de Minnesota fueron los que, eh, los que más salieron ganando eh, en, esta, en esta temporada. Eh, y lo que ya marcábamos hace ratito, o sea, los contratos no tan largos, bien pagados, pero no mm -hmm. tan largos. Aquí la única cosa es de que están contratando estrellas Y acuérdate que siempre un equipo Ya le pasó a los Dodgers, ya le pasó a los Yankees Ya le pasó a Boston, ya han pasado muchos equipos Que si tienes 3, 4, 5 estrellas Obviamente este, Pues no No que sea un fracaso Pero si sí no puedes lograr lo que, lo que al final del día quieres, quieres lograr Que es la Serie Mundial ¿no? Claro. Aquí aquí los Twins Creo que son los que salieron ganando Un poquito de lo que decía hace rato De, de Miguel Ángel Bird eh, él también coincidió en eso. Donde yo sí no coincido un poquitín es en, en la repetición de, de los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta quizás fue un poco de suerte eh, eh, el año pasado que hayan sido campeones. Digo, no les quito mérito, al contrario, ¿no? Qué bueno que, pero sí fueron, fueron juegos en los que realmente los Dodgers debieron de haber ganado la o sea, serie. La primera serie que perdieron me parece que fue contra digo, que le ganaron a, a Milwaukee, uh -huh. también la deberían de haber perdido, Milwaukee traía un equipazo, pero, este, digo, no creo que repitan, pero no hay que descartarlos, en la nacional, para mí, para mí, Phillies de Filadelfia, Mets,
0: Bravos y Dodgers. Yo también creo que, que por ahí iría, no mencioné a los Phillies, porque pues, obviamente no tuvieron como grandes contrataciones ahorita pero, pero pero lo que
1: tienen ya o sea son estrellas o sea tienes Daris a Bryce Harper. Harper o sea o sea tienes a, a el top este de Gregorius, ¿sabes? ajá
0: Dini Gregorius este también que a... muy bueno o
1: sea tienes a Dole, no este el catcher no me acuerdo cómo se llama pero muy bueno. O sea, son, son equipo que sí ya, este, ya viene cerrados, consolidado sí. y puede dar la sorpresa a los bravos, por
0: supuesto, porque los tienes que marcar como favoritos, por eso los campeones para empezar. Ay, pero también los bravos sufrieron bajas como la del bateo fuerte que tenía coach Peterson, la de su capitán y líder, y el mejor jugador de su equipo que era Freddy Freeman. Entonces también tiene. Pero tiene... es que ya regresa a Acuña. Claro, Ronald Acuña regresa. O sea, Ronald Acuña. Y la salida de Freddy Freeman.
1: Digo, me agradó porque fue a los Dodgers, ¿no? Pero ya traía ya traía problemas de caseta,
0: ya traía uh -huh. problemas
1: de dogout. Y muchos de los problemas los traía con, con, con Ronald Acuña, ¿no? Entonces sí, o sea, como que. Entonces fue por, por la manera la más fácil, fácil ¿no? ¿no? Sí,
0: el equipo ya y, y
1: ganando mucho dinero a la venta, ¿no? Entonces. Los doyos no los puedes descartar, aunque Corey Seeger salió. Eh, Klee Jansen salió. Pero el que hayan contratado a Kimble para. para. Eh, relevista, o sea, el cerrador eh, Freddy Freeman O sea, yo creo que, que Tiene, tiene muchas, muchas, muchas Posibilidades, o sea, no puedes dejar de hablar de los Dodgers En este momento en y, pero, y, y
0: los Mets, obviamente que siempre han tenido Buen equipo, bueno, al menos de unos años para acá Pero han sido achacados por lesiones Y cosas así, el contrato de Mark Scherzer También es solamente por un año entonces va a corto plazo, su, su meta es ganar la Serie Mundial este año y también se ven fuertes. Entonces, pues ya de una vez, para no alargarnos tanto, ¿cuál sería para ti tu Serie Mundial? O al menos primero vamos a platicar de tus dos y dos, de la americana y quién se En la que americana. La, es la, más complicado.
1: En la americana. Podríamos hablar que los Twins por las contrataciones, pero también Detroit. O sea, Detroit también se llevó muy buenos jugadores. Está Javi Baez, sigue siendo Miguel Cabrera
0: uno de los, de los fuertes. Que está en esta temporada busca romper...
1: Eh, ya no los 3.000, no, o sea, los 3.000 mil mil hits y todo, alguien del Salón de la Fama, ¿no? Sin duda. Este, Detroit, que también puede dar la sorpresa. Ahí, indudablemente, digo, no no por discriminar ni ser anti-yankee, pero los yankees no creo.
0: Sí, no, se ve muy complicado. Los, los Azulejos de
1: Toronto, para mí, y, y los Medios Rojos de Boston.
0: Boston, igual también, este, yo veo muy escéptico a Boston. A mí no se me... Yo sigo apostando desde el año pasado, si recuerdan. Que también quiero estar apareciendo por si quieren ver del año pasado. Yo aposté por los Blue Jays para llegar a la Serie Mundial. Bueno, al menos llegar y ni siquiera entraron a playoff. Entonces, hay qué pasa? Porque tienes a, a jugadores ahora como... como Carlos Correa que llega a ser mancuerna con Vladimir Guerrero Jr. O... Carlos Correa es... Este... Matt Chapman, perdón. Matt Chapman. <ríe> este, que llega Matt Chapman a ser este, mancuerna con con Bradley Guerrero uh -huh. Jr. y obviamente tienen todo todo este boom o este peso de que son un equipo fuerte, pero también se quedan a medias. Lo mismo que les pasa a los Mets. A los Mets tienen un gran equipo, las lesiones o lo que quieras, hace que no lleguen y al final siempre son como que los mismos. Igual, aunque se desarmaron un poco esa temporada y pues obviamente son un equipo no muy querido, no hay que descartar a los Astros porque los Astros tienen también a José Altuve y tienen a esos jugadores que siempre están ahí marcando el paso para la Liga Americana. Entonces, tú de la Liga Americana, dame de todos que a mencionar a uno. ¿Cuál tú crees, puede ser sorpresa o puede ser que no, sea el que llegue a la Serie Mundial de este año? Ay, los Blue Jays. Los Blue Jays. ¿Y de la Nacional? Los Dodgers. Los Dodgers, ¿ves? Los, los Dodgers. Dodgers. Pues, de hecho, Dave Roberts puso que... Bueno, comentó una entrevista que este ¿Quién año es Dave a Híjole. Para hablar de <risa> Dave <risa> es un tema muy controversial, <risa> fanáticos de Dodgers y del béisbol en general, porque pues es un, es un manager. Acabamos de ver que Clayton Kershaw, que a, hablábamos de él siendo un Pitcher que ya estaba por retirarse, que ya le faltaba poco, que realmente ya solo fue como por ser símbolo o, o ídolo de Dodgers Sin embargo estuvo a punto de tener un juego perfecto, iba con, entrando a la octava entrada con juego perfecto Y a Dave Roberts se le ocurre sacarlo, son ese tipo de jugadores A Rich de, Hill también se no, lo hizo hace dos o tres temporadas Son cosas también. que no me entran en la cabeza, no me explico el por qué. Porque por más que vaya y que no quieras que se lesione, lo que quieras es un juego perfecto que ya no tienes que pedirle más a Kershaw, Kershaw ya dio todo lo que tuvo que dar o lo ha dado todo lo que Era que lo dar. único que le faltaba Exacto. en su carrera. Era lo único que le faltaba. Un juego perfecto. Decisiones como esas son las que por las que Roberts y aficionados de Dodgers o sea, no están muy contentos con Dave Roberts porque la verdad es que luego no hay ni cómo defenderlo. Veremos si este año ese tipo de decisiones logran que se concrete o que tenga razón o que no nos caiga la boca porque siguen siendo errores pero al menos consagre la serie mundial. Veremos qué pasa. Si te doy mi... Mi, mi pronóstico aventurado sobre la Serie Mundial. Me gustaría también, obviamente, ver a Dodgers, pero yo creo que si no hay lesiones, los Mets pueden apuntarse claramente para una Serie Mundial después de, de mucho tiempo. O sea, la verdad es que yo creo que los Mets... Entonces, si para variarle, para no irme con los Dodgers y que no sea un podcast muy Dodger, me iría con los Mets para la Liga Nacional. Y la Liga Americana, podría decir que Boston... No creo que los Twins, la verdad, no creo o sea, han estado muy bien este equipo pero no creo que lleguen y necesita tiempo, un poco más de tiempo estoy la verdad entre Boston o Astros porque los Astros aunque no han tenido nombres fuertes son un equipo muy sólido entonces yo creo que va a ser Mets contra Astros la Serie Mundial ya veremos cómo nos pintan nuestros pronósticos y pues bueno, ya para finalizar haremos un repaso sobre el top 100 de jugadores que tuvo las grandes ligas este año como cada año si no saben, las grandes ligas sacan un top 100 de los mejores jugadores del año. Y tenemos una lista. Vamos a ver los primeros lugares para que, para que sepan. En el número 6 tenemos a Mookie Betts de los Dodgers. En el quinto lugar a Bryce Harper de los Phillies. En el cuarto a Juan Soto de los Nacionales de Washington. En el número 3 a Fernando Tatis de los Padres de San Diego. En el número 2 tenemos a Mike Trout de los Angels, que siempre Mike Trout está en los primeros puestos defendiendo su, su lugar. Y en el número 1 pues no podíamos tener a nadie más que no fuera Shohei Otani de los Angels, que la verdad es que tuvo una temporada 2021 de ensueño. Yo creo que peleándose las mejores temporadas de un jugador en solitario de toda la historia. Y veo Tani sigue en un muy buen momento Sigue teniendo muy buenas actuaciones A pesar, bueno, al menos en este inicio de temporada ¿Por qué no te hago esa pregunta? ¿Qué pasa con los Angels? ¿Por qué no mencionamos nunca a los Angels? ¿Por qué los Angels tienen a los dos mejores jugadores de la liga? Tienen un equipo bastante sólido a mi gusto ¿Por qué nunca están en los, en los momentos de estrellas? Lo platicamos hace rato por tener estrellas, ¿no? ¿Qué pasaba cuando estaba Pujols, estaba Traus, estaba...
1: Eh... Pani, estaba, estaba lleno de estrellas ¿Y qué pasó? O sea, nada. No pasaba nada con ellos eh, Sacaron una serie mundial De 10, 12 años Que se esperaba que fueran Así como que, que, que el equipo de la década uh -huh. De la década Y sacaron una sola, sola serie mundial de 2001. La del 2001 contra, Que le ganaron a San Francisco Pero es, es, estaba plagado de estrellas Y sigue estando plagado de estrellas Ahora John Madden, eh, Digo es extraordinario manager Pero también como que ha cometido errores a mi gusto, a mi modo de ver eh, En eh, forzar un poco a Travis cuando estuvo lesionado El poner a pichar y batear a, 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 a Otani Tani, eh, El hacer tipos de jugadas, tirar juegos Cuando vas perdiendo por seis carreras y pones a pichar a Charles y, y luego metía no sé quién, o sea, como que no era un... Muy, ortomoso, constante, muy
0: constante.
1: ¿no? Eh, eh, en su dirigir como cuando dirigió a, a, a los Cops ¿no? y a Tampa Bay. Uh -huh. Entonces, eh, dejamos de hablar de Tampa Bay, qué tal? Déjame decir que Tampa Bay con una nómina así chiquita hace entonces muchas me cosas. llegó a la serie Mundial. Este, y entonces digo, Los Ángeles, híjole, no sé, no sé qué les falte, o sea, realmente no sé qué les falte. Porque cuando decías, tenías en, 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 en tu orden al Albert Pujols, a Traus, a Otani, a Alexander, y jugadores de esos, decías, bueno, o sea, ¿dónde, ¿dónde les vas a ganar? Y no, no, no no, no lo han sacado. Para,
0: para fanáticos del fútbol-soccer, a lo mejor la referencia que podríamos hacer, sé que los del béisbol no les gusta mucho que hablemos de soccer, pero pues serían los del PSG. Lleno de estrellas y que te vienen eliminando, el, el manager parece ser el indicado, pero no funciona. Tienes al mejor jugador de, del momento, del mundo, para muchos, que podría ser en este caso Messi, uh -huh. puede ser Mike Trout. Y ni así lo, lo logras, tienes a un Mbappé o un Neymar que podría ser este, Otani. Tienes un gran equipo, pero no se consolida. ¿Qué le falta a este equipo? Porque los jugadores lo tienen, los nombres lo tienen, incluso hasta la afición la tiene en, en Anaheim. Entonces, ¿el manager? ¿qué? ¿Cuál será el problema? ¿Por qué los señas no están en los primeros lugares? Pues, sin embargo, tenemos que en sus jugadores son pues, la cara del béisbol, inclusive Shohei Otani ya es la cara del MLB The de show, el videojuego uh -huh, de las ligas. Entonces, ¿qué le pasa a los Angels? Porque nadie de, las, de las, los que hemos hablado, y ustedes también saben, ustedes expertos que nos están escuchando, también saben que en sus pronósticos no tienen tan arriba a los Indians. Podrían tener en un top 10 de la competición pero realmente no están seguros o no apostarían en este momento su dinero a que los Angels son campeones. Y teniendo los dos mejores jugadores ¿no? de sí. ranqueados. Pues ya veremos cómo, cómo pinta esta temporada, también tendremos eh, análisis de la temporada de béisbol de Liga Mexicana, ya que ya va a arrancar, como les digo tenemos aquí el, el, el video con Miguel Ángel Luis, la voz de los pericos, también vamos a tener cobertura al equipo de Puebla y a todos los, la, los equipos de la temporada de la Liga Mexicana, ¿Algo más que quieras agregar, coach, para cerrar este podcast? ¿Algún tema que se nos haya ido y este, no hemos platicado sobre él?
1: No, no. digo realmente. Qué bueno, qué bueno que, que, que se dio la, la temporada. Esperar la temporada de la Liga Mexicana, que también me sorprendió un poquito, el que la hayan recortado tanto. Uh -huh. O sea, estábamos acostumbrados a, a, a temporadas de 5 o 6 meses. Hoy te la recortan a 4 meses, 90 juegos. Eh, se me hizo un... No sé por qué ese movimiento tan... Tan brusco, vamos a decirle No quieren que se eh, empareje con la del Pacífico uh -huh. pues No sé, tenían que haber ahí puesto de acuerdo Pero digo, o sea, qué bueno que la va a haber Y hay que disfrutarla, ¿no? Y de acá, digo, en, en Estados Unidos Qué bueno que, que, que se dio la temporada Se llegó a un acuerdo pum, por tres años Esperemos que estos tres años Piensen un poquito más las cosas Para que en tres años no estemos sufriendo lo mismo Exacto. y este Y pues sí, o sea Los pronósticos, pues ahí están Pero pues ya ves que
0: de repente los equipos se nos, nos, sorprenden, nos sorprenden, ¿no? Y para finalizar también tenemos la despedida de Jaime Jarrín de la narración, de la voz oficial de los Dodgers en español. Va a ser su última temporada, coach.
1: Sí, sí, digo, eh, eh, crecí con él. O sea, escuché a Jaime Jarrín muchos, muchos años. Digo, él siempre ha sido el, el, el narrador oficial en español. Desde 1962 que se inauguró el Doyle Stadium, hasta hoy, ¿no? Digo, una, una verdadera leyenda, ¿no? Como
0: Vince Sculley, ¿no? Sí, claro.
1: Eh, sí, un sueño. Sí, de, sin de duda despedir. Jaime Harrín
0: pues, ha sido un ícono para narración, no solamente de Hispanoamérica en, en español, sino también a nivel en Estados Unidos a nivel en general y para nosotros los pues, que estamos empezando una carrera o, o estamos apasionados en la narración en la locución o tener nuestro podcast y en los medios de comunicación deportivos pues obviamente Jaime Jarrín es un ícono y pues tendremos la dicha de escuchar sus narraciones un último año más en Dodger Stadium narrando los Dodgers, va a ser su última temporada y pues nada más que disfrutarla Sí, sí,
1: claro, por supuesto, digo, crecí con él y con mucha, mucha gente, ¿no? Que sigue a los Dodgers, se han seguido a los Dodgers en la voz de Jaime Harry, ¿no?
0: Claro que sí, pues bueno, ya ¿Queda saben? Fernando, queda Fernando con ¿Vale, A ver, ¿quién va a ser la, la mancuerna ahora? Pues bueno, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ya saben, arroba Cortázar Podcast arroba Diego Garcor no dejen de estar pendientes del canal, porque se vienen colaboraciones muy chingonas, y vamos a estar también subiendo siempre contenido, ya saben, a TikTok, Instagram... En Facebook también y obviamente aquí en nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse, denle like, compártanlo si les gustó. También pónganos en los comentarios cuál creen que será la Serie Mundial de este año y qué esperan de su equipo esta temporada. Nos vemos en el siguiente episodio aquí en Diego Cortázar Podcast.